0: Bienvenida al podcast, Candela. Muchas gracias muchas gracias por estar aquí y hablar conmigo.
1: Nada, y feliz de estar aquí.
0: Eh, pues descubrí a Candela a través de, de Instagram hace, hace unos años ya, ¿eh? cuando, empecé a, cuando empecé a correr. Y, y, como, y desde entonces, pues siempre, como tu cuenta en Instagram, siempre ha sido como una referencia para mí cuando necesito motivación, inspiración para correr. Um, y también todo lo que publicas como la vida saludable, comida y demás, um, creo que describirías a Candela como um, influencer de running, um, corredora de maratones uh -huh. bueno. um, y, y emprendedora de alguna forma. Eh, pero bueno, hoy le vamos a conocer un poco mejor y, y vamos a ver qué podemos aprender de Candela. Eh,
1: ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Aquí <risa> recién llegado a entrenar, eso que fenomenal. Eh, bueno, gracias por la introducción. De nada. Eh, no me considero como muy influencer, la verdad. O sea, porque creo que como el perfil de influencer es como niña mona que está todo el día haciéndose fotos. Mm. O sea, yo creo que soy la persona que menos fotos me hago, que menos evito hacer, porque la verdad es que no, no me encantan. Pero, eh, bueno, hablando un poco de, de, del tema del running, como que me has dicho que, que me quería que me presentara un poco, siempre era como que llevo corriendo hace muchos años mm. y yo como que siempre con, en Instagram, cuando empezó toda la moda de tipo de la gente que hace... Eh, que subes, publica sus cosas, yo veía que la gente publicaba mucho mi, sus looks, o dónde iban y mm. tal, y yo, verdad, que en ese momento, yo lo que hacía era estudiar y, eh, bueno, bailaba, que yo, o sea, yo realmente llegué al running por la danza, porque tuve como una crisis en la danza, mm. bailaba profesionalmente danza española, y entonces fue como un poco como empecé a correr, ¿no? No empecé a correr por competir, por ganar carreras, yo empecé a correr como por que estaba muy saturada la danza y era como llegaba de mi casa a entrenar y como que me iba como mm. a correr un ratito como por despejarme y yo me acuerdo que en ese momento cuando empecé a correr no sé si en Inglaterra existía pero aquí estaba una cosa que se llamaba photolog no era como o sea creo que eso fue anterior a twenty o sea <risa> imagínate cuando yo empecé a correr y, y era como era como una especie de Instagram mm. pero si decirlo que tú seguías los perfiles la gente ponía una foto y, y veas un poco lo que hacía y yo me acuerdo que seguía algunas cuentas runner porque en España nadie era runner y seguía algunas cuentas de runner pues de Estados Unidos de mm. Australia que ahí era como que iban un poco más adelantadas yo me acuerdo que veía como su como sus entrenamientos y tal y decía madre mía me, y de hecho me acuerdo que yo seguía a Úrsula Corberó que ya en ese momento corría, mm. y yo veía que ya había hecho como 6 kilómetros en casa de campo, y yo decía, qué barbaridad, o sea, <risa> qué cosa tan loca, en plan, ¿cómo ha corrido 6 kilómetros? Porque yo salía y hacía dos tres también yo iba sin reloj, mm. era como un poco, no miraba el ritmo, no entendía el ritmo, era como un poco, como por despejarme, ¿no? O sea, no iba el móvil, mm. nada. Y entonces era como un poco el momento ese de, de relax, y... Y fue un poco de ahí, bueno, cuando ya empezó Instagram, que ya empecé como a compartir cosas y tal, pero claro, yo compartía como mi vida en running, y en ese momento todavía no había como mucho aún del running, pues tampoco, tampoco yo le daba mm. como mucha importancia a compartirlo, simplemente pues salía que había ido a correr, o dónde, o el recorrido y tal. Y bueno, fue ahí un poco cuando, cuando empecé como más, empecé a trabajar primero con Nike, eh, luego no hizo, y ahora estoy con Adidas. Entonces fue un poco como, como ese proceso de, de Instagram, pero bueno, o sea, como una pequeña presentación y, y bueno, y, y empecé ya sobre todo más, más correr a Madrid, yo 10 años viviendo en Madrid, pero soy un pueblo muy pequeñito de mm. adelante. Y, y nada, no sé, ¿alguna cosa más que de presentación? <risa> sí, no, me...
0: muy bien, muy buena introducción, pero um, eh, entonces, ¿pero a qué te dedicas ahora? ¿Estás dedico... ¿Te dedicas como al running? Como... A ver, al
1: final yo llevo muchos años dedicándome a marketing y comunicación. O sea, mm. yo también estudié marketing, entonces fue un poco cuando dejé la danza fue un poco, bueno, esta es la segunda vía que tengo que seguir. Y, y bueno, en un, hace, bueno, hace años ya trabajaba como para empresas, mm. eh, decidí de ser freelance, y ahora mismo estoy haciendo freelance de, de marketing, que mm. es como mi trabajo oficial. Y, y bueno, pues tenía proyectos como peanuts, eh, que es una granola y crema de frutos secos, eh, lo de Reservitis, que fue como te conocí a ti, que era como un poco retiros sanos. Mm. Eso realmente. Y, y bueno, ya Adidas sí, pero realmente yo mi trabajo es eh, detrás de, de Instagram. No <risa> tiene nada que ver con Instagram. Que es un poco de, de. Sí, es verdad que Instagram me quita muchísimo tiempo, pero no, en mi, no tengo un yeah. ingreso como para no, vivir.
0: No es, tu, no, no es tu profesión oficial. No, no es mi profesión. Um, entonces mencionaste que bueno, empezaste estudiando baile, luego, luego corriendo, uh -huh. luego y luego has trabajado en distintas cosas y con los proyectos como de Binance de y de los retiros y demás, ¿te, considera, te consideras emprendedora o te consideras como, como o es que voy, voy donde me lleva la vida?
1: Eh, sí, me considero emprendedora porque como que... Mi cabeza siempre, siempre está pensando en qué voy a hacer después, ¿no? Es como, vale, tengo este proyecto, ya lo he hecho, lo mantengo, eh, y ahora pues qué puedo hacer, o cómo, o sea, yo necesito como estar un poco en mi trabajo, aparte de que tú al final tienes un trabajo pues que te parece más rutinario y tal. Al final me gusta como la parte de emprender como cosas que me motiven, ¿no? Mm. Como, por así decirlo, trabajar ahora y que no te moleste trabajar un poco, ¿no? Bien. Es como un hobby, pero también como buscando un poco de negocio como también para, para poder vivir, por así decirlo, de eso. Pero podríamos decir que no soy una gran <risa> emprendedora, pero... Si, Tienes si, el espíritu, de, emprended espíritu de, exacta, de emprendedora. Exacta.
0: Sí, porque son proyectos como... Muy relacionados además con tu estilo de vida, porque todo lo que transmites a través de redes sociales o por, por, por cómo te conocemos eh, tu, este lado público, digamos, que lo que transmites es la vida saludable, eh, deporte y demás, y, y entonces el trabajo está muy vinculado a eso, ¿no? También sí, como totalmente. con proyectos guays de. Con, con gente que conoces, ¿no? Como...
1: Al final también lo que yo pienso cuando yo pienso en emprender es un poco como, ¿qué me gustaría consumir que no existe o, o que no lo tengo como a mí me gustaría, ¿sabes? Mm. Uh -huh. Sí, sí.
0: Eh, ¿Mencionaste que, que estudiabas baile. Eh, ¿Cómo empezaste a bailar? ¿Cómo, ¿Por qué bailar? ¿Por qué el...
1: Bueno, pues si te digo la verdad, pequeña tenía como una escoliosis en la espalda. Mm. Y el médico le dijo a mi madre que tenía que bailar, ¿vale? O ir a nadar y eh, nadar odiaba, porque odiaba meterme en el agua mm -hmm. cuando estaba, hacía frío. Y entonces empecé a bailar como a los 6 años, empecé a gustarme, se me dio bien. Y mi profesora me dijo, oye, ¿por qué no haces unas pruebas para ir al conservatorio? Wow. Y entonces como a los 13 años hice unas pruebas para ir al conservatorio y vivía en un pueblo muy chiquitito. Y cuando tú entras al conservatorio ya bailas a nivel un poco élite, mm. entonces los estudios de danza aquí son por la mañana y por las tardes tienes que, que estudiar, entonces claro me tuve que ir a Murcia a vivir eh, mm -hmm. y ahí ya empecé a bailar en el conservatorio, por las mañanas iba de 7 eh, y media a 3 y media al conservatorio, iba a casa, me duchaba, comía rápido y me iba al instituto a mm -hmm. las 10 y media de la noche. Wow. Te viví así como por 4 o 5 años y luego igual en la universidad. ¿Qué, ¿Qué? Porque eso es
0: mucho, es mucho trabajar desde. O, o, y, y es ejercicio físico también eh, desde, desde pequeña. Sí. ¿Qué, has, qué, qué, te, ¿Qué has aprendido de esta experiencia? Que te ha
1: pues lo que más, sin duda, disciplina. Sí, ¿no? O sea, creo que. Eh, creo que lo mejor lo mejor que me ha dado la danza, es la disciplina, por ejemplo, yo te digo, yo en un año... Eh, o sea, yo recuerdo no faltar más de dos veces al año a, a una clase, de, da o sea, a clase mm. de danza. Y si faltaba era literal porque me estaba muriendo mm. y al final son muchas horas de entreno, el cuerpo se agota. Eh, luego, lo sabes, yo tenía un entrenamiento aparte porque estaba en una compañía de danza. Mm entonces realmente tienes que tener tanto amor tanto sacrificio tanta disciplina que tienes que tirar muchas cosas que no sí. o sea era justo plena universidad mi amiga salía los jueves a emborracharse mm. y yo me tenía que quedar en casa porque a la mañana siguiente me tenía que sí. levantar a las seis y media para entrenar entonces creo que es una vida que es muy bonita muy, está muy mal pagada lógicamente mm. pero eh, fueron como unos años muy top sabes pero eso sí no tienes vida al final creo que el cansancio es parte de tu vida Sí. El cansancio y los dolores del cuerpo, o sea, es no. como que...
0: Por el, amor, de...
1: sí, por el, y luego el ya, amor al arte, ¿no? Y luego ya no sé, eso ¿sabes? Y al final yo me saqué la selectividad así. Yo me acuerdo que tenía 17 años y yo llegaba de, de, del instituto a las 10 y media de la noche. Eh, me tenían la cena porque ahí tenía que vivir en una residencia porque no tenía tiempo. Y le decía a las señora de la cocina, por favor, hacerme termos de té. Y me hacían termos de, de té con café así y a lo mejor me tiraba como hasta las 4 de la mañana estudiando, dormía un wow. par de horas y me iba a bailar wow. y eso fue en época de esa manera sí. siempre así y era como el linterna, el termo de café y de té y a pasar la noche y a la mañana siguiente dormía y me iba, o sea al final era como o sea, era como una, un ritmo de vida que para la edad que tenía que yo veía a mis amigas que están saliendo uh -huh. de fiesta tal claro yo luego escuchaba a mi amiga en plan no, es que suspendí una saben porque no tenía tiempo, es como en plan y yo, yo, yo he tenido
0: tiempo. <ríe> y sabe, lo he aprobado, entonces
1: al final yo creo que como estás tan comprometida y estás como tan puesta, mm. hace que también te distraigan mucho menos con... Sí. O sea, yo el tiempo que tenía era como estudiar, ¿no? Estás mm. como con el móvil, mm. porque es como en plan, me estoy quitándome horas de sueño, ¿no? Entonces sí. como que realmente estás como muy focus, es como pues sí. por ejemplo cuando estás en, en... Yo lo comparo un poco como con la vida ahora mismo, ¿no? Tienes, por ejemplo, una carrera o algo, entonces tú dices, no, es que tengo que estar focus porque tengo este objetivo y tengo que llegar. Si de repente mm. es como, bueno, voy a entrenar, bueno, pues si hoy me lo salto no pasa nada. Como que siempre te estás perdonando muchas cosas, ¿no? Entonces, sí. creo que si sí, hay un momento como que, este es mi objetivo y al que quiero llegar y lo tienes muy claro, mm. no existen los perdones, porque como que en mi pueblo se dice como... no me acuerdo cómo te diré, pero como palo, palo a gusto no duele, o ¿no? algo así. ¿no? Como en plan, que aunque te peguen y sea duro, en plan... Mm. Si te gusta, en plan, no, o sea, no, la gente desde fuera lo veía como en plan, esta niña está loca, pero cuando tú lo estás haciendo desde dentro y es muy duro, pero estás disfrutando el proceso, para ti no es, no es tanto en ese momento, Mira. de hecho yo ahora lo veo y es como, qué locura, ¿no? lo veo desde <risa> fuera porque yo sé las horas que me he echado en, en todo eso, y, y le digo, madre mía, y sobre todo porque en el mundo la un mundo muy duro. Mm. O sea, un mundo muy duro que tienes que llevar mucho de cuidado. Muy
0: perfeccionismo, ¿no?
1: Muy perfeccionismo, muy tienes que dar cuidado porque de repente te pueden decir que estás gorda. Sí, eh, y eres muy joven. Y eres muy joven. Mm. Y hay muchos problemas de anorexia. Sí. Yo nunca tuve, pero porque yo es verdad que nunca he tenido en mi casa como un ambiente que haya dieta o haya una sesión por la comida. Entonces creo mm. que eso era muy importante. O sea, en mi casa... Pero mi amiga es que su madre es como, no, tienes que adelgazar, no, tienes que no sé qué. Y ahí van como hiper, mega condicionadas, ¿sabes? Sí,
0: interiorizando todos esos comentarios desde, desde, muy, desde pequeña. muy pequeña. sí ¿Crees que el baile es algo, volverías al baile? ¿O, o el baile forma parte de tu vida hoy? ¿O?
1: Pues mira, yo como cuando acabé el baile, que fue cuando me vine aquí al Madrid al Consejo de Madrid, lo pasé tan mal, mm. o sea, mal de tener unas épocas como de depresión, estar mal conmigo misma... Mm. Eh, le cogí un odio a algo mm. que, que yo amaba. Entonces, por eso cuando yo acabé, eh, también las profesoras de aquí de Madrid me hicieron como un poco la vida imposible, porque yo venía como de Murcia y tal. Eh, fue como, mira, algo que amo tanto, lo estoy empezando a odiar, decidí como terminar esa etapa y que no me hiciera como... Mm. Como cuando un novio te deja, ¿no? Como en plan, mira, está siendo tóxico, tengo que dejarlo. <risa> Pero lo amo. Uh -huh. eh, entonces, ponerá bueno, como un poco eso. Eh, lo dejé como en 2016, que fue mi última actuación en el Teatro de Colón, uh -huh. en el Fernán Fernández Gómez abajo, uh -huh. y dije... Le dije a todos mis amigos, por favor, venir a verme. Probablemente es sea la última vez. Y, y fue mi última vez que bailé, y eso fue pues hace seis años. Uh -huh. Y, y ya nunca más he vuelto a bailar, o sea, nunca me he puesto un tacón, nunca me he puesto unas canta no. de una falda, nada. Así que para que voy a ver a mis amigos y tal y como que me...
0: Te ilusión, Me, me revuelve,
1: sí, ay. y ay, bueno, me encantaría un poco, pero quiero hacerlo en el momento que yo diga, quiero hacerlo, sí, ¿sabes? Que no con diga este es, como, exacto. Cuando estés es como preparada. Sí, cuando esté preparada. Uh,
0: qué interesante.
1: Sí.
0: Porque lo y luego empezaste a correr.
1: No, ya había empezado a correr. Ah. Yo, empe yo empecé a correr mucho antes, pero sí es verdad que en, en las temporadas que estaba muy bailando a mucho nivel tenía que correr a escondidas porque mm. no, no me dejaban. Ah, claro, porque
0: si porque te de lesionas demasiado. o si estás cansada. Ay, pero te gustaba tanto que salías de todas formas. Sí, forma.
1: salía a correr un poco a escondida mm. lo que pasa que no hacía tantos kilómetros. Yeah, a lo mejor hacía ocho yeah. como mucho, mm. también tenía muchas horas de ejercicio atrás, tampoco me podía pasar. Yeah. Pero sí, o sea, yo empecé a bailar, cuando, o sea, yo empecé a correr cuando tenía 16 años, pues, y yo acabé danza cuando tenía 23, mm. pues estuve como 6 años corriendo. Mm. Hacía alguna carrera, pero tampoco lo publicaba mucho, mm. o sea, solamente publicaba un poco las carreras, pero sí. muy disimuladamente.
0: Porque te iba a preguntar si, si correr de alguna forma... Te ayudó cuando acabaste, el, eh, cuando terminaste de bailar y como cerraste esta etapa así, el running, ¿te ayudó como a tener algo tuyo, a volver a ser candela de alguna forma?
1: No, o sea, yo totalmente, yo siempre digo como que igual que la gente es muy fan del yoga y te dicen que el yoga es tu momento y, mm. tu, y tu tal, mm. yo digo que, que para mí es así el running, porque yo cuando salgo a, a correr, si salgo con gente, al final que también me encanta las salidas con gente y salidas sociales. Me encanta compartir esos momentos, pero también me encanta salir yo sola. Y es como un momento de meditación, porque mm. yo siempre digo que yo desde que empecé a correr, yo sentía que cuando yo corría, de alguna forma como meditada. meditada mm. no Era el momento en el que no estaba mirando el móvil, no tenía nadie que me hablara. Al final es como tú, en plan, yo pensaba mucho pues que cómo me sentía... Eh, qué era lo que podía hacer para sentirme mejor, mm. eh, un poco como mi momento, ¿no? Entonces yo creo que todo eso como lógicamente sí me ayudó como mucho de ahí y lo que yo siempre digo que yo comparaba mucho el running comparado con la danza, es que tú por ejemplo estás en danza y tú haces una coreografía y hay muchísimas personas fuera que te están evaluando, está mm. bien, está sí. mal eh, y están pensando ya bien, bien o mal de ti, pero te están evaluando, ¿no? Es una, como una carga que tú tienes encima y una presión, me están mirando, me están evaluando y que a lo mejor para, lo que para ti está bien, para mí está mal. Mm. Entonces tienes como muchas controversias. Sin embargo, lo que yo siempre digo, y estás compitiendo con mucha gente a tu alrededor por un puesto, que es un puesto de solista, un puesto de lo que sea, un puesto de salir a una actuación de no, y hay mucha presión, ¿no? Lo que yo veo del running es que al final tú compites contigo mismo y no tienes que ver. Si tú miras los resultados de las otras personas, es porque tú quieres hacerte daño, mm. pero realmente tú estás corriendo, no hay nadie detrás que te esté evaluando. Eh, si tú pisas mal, es tu problema, es decir, tendrías que pisar mejor para no lesionarte. O no hay nadie que te esté evaluando, oye, pues qué mierda has hecho de correr, o, o qué mal te está yendo. Yeah. Al final, el running es más tú, tu progreso contigo misma. Es decir, bueno, pues ahora he corrido tanto y quiero llegar a tanto, vale, pues voy a ponerme a poder llegar. Eh, creo que algo mucho más motivante para una persona es muy satisfactorio en el cambio de, de lo otro, que no, no depende tanto de ti, por así decirlo.
0: Sí, estás siempre buscando... A ver, el running es muy satisfactorio porque el... Es, es todo tuyo, nadie. No, yeah. y, y también el progreso se nota rápido, creo, siempre con el trueno.
1: Sí, si te pones, sí. <risa> si lo haces, sí. Si lo haces, sí. <risa> es que la gente es como que quiero. El otro día me dicen, no, una chica, ay es que he salido tres veces a correr y, y, y no llego a correr a cinco minutos kilómetros. como... Paciencia, con mucha paciencia.
0: Eh, hablando de lo que mencionaste de meditación y tu momento, porque. Tú no corres con música, ¿no? He leído que, lo, que mm. has dicho esto, eh, y eso me, esto me parece, a ver, no imposible porque me gusta, también como me gusta correr sin música, pero, pero ¿por qué no, no corres con música?
1: Mira, si te digo la verdad, he corrido, no sé, cuántos kilómetros ya en mi vida, y he corrido, no sé, dos tres veces con música, cuando he corrido dos tres veces con música ha sido porque Literalmente, he querido tener la mente en blanco, mm. pero pues yo no voy a pensar. Mm. Pero no me gusta correr con música porque siento que me estoy perdiendo en muchas cosas que hay a mi alrededor. Porque, por ejemplo, yo cuando salgo a correr, eh, aparte de que estoy pensando un poco en yo qué sé, en, mí, en lo típico, ¿no? Ah, mm. oh, bueno, pues luego tengo que ir a hacer no sé qué, o me falta esto pendiente del trabajo. Un poco como poner en orden un poco tu vida. Eh, yo siento cuando estoy corriendo es como que si corres con música estás muy dentro de ti, o sea, estás como el mundo está ahí, pero tú estás en ti, sí, estás escuchando la música, pero no dejas como que estar escuchando, o sea, yo voy corriendo y estoy, estoy viendo que hay alrededor, de hecho yo amo salir a correr en una ciudad nueva y mirar que hay alrededor, porque... Yo, por ejemplo, me voy cuando me fui a Boston, ¿no? A la maratón que yo no he ido nunca. Pues dije, mira, pues un día si sí salí por el río y tal, que era como súper bonito. Pero dije otro, pues me voy a ir a eh, descubrir la ciudad. Entonces me voy, mm. salgo a correr, me hago como ya un recorrido y de repente pues me encuentro una cafetería que me encanta que ya sé que luego voy a ir a, a, a desayunar. La, no sé qué. Un sitio que, que puedo ir a, a tomarme un té, mm. un, a cenar, un asai lo que sea. Mm. Y luego como que ve un poco qué está pasando, ¿no? Como el ambiente, qué diferente tienes donde tú vives. Sí. Eh, o luego sales por el río y es como que escuchas, ver la ciudad, ves qué, qué hay. Qué bonito. Y, sí. y como que muchas veces también cuando vas corriendo, vas escuchando conversaciones de gente que, que tienes como alrededor. <risa> no la conversación, pero a lo mejor la gente como se... Sí. No sé. La pasa es que me como estás,
0: sí. estás participando en estás la vida. Estás más en de... ese momento, sí. 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 Ay, qué interesante. Porque yo cuando, cuando salgo a correr, siempre pienso, bueno siempre he dicho que cada vez es diferente, porque tu mente pide algo diferente cada vez. Que, y yo que escucho música, que si no escucho música sería aún más fuerte, pero como a veces sales y no quieres pensar en nada. Como tu mente es, sales para no pensar. Hay otros días que sales para necesito pensar esto, o como necesito un poco de focus, ¿no? En algo que tengo que tengo algo que me está molestando y como que lo quiero, quiero,
1: quiero acabar con sí, eso, ¿no? Sí. A ver, también yo creo que que está muy bien si necesitas la música, o sea, mm. pero yo, por ejemplo, disfruté mucho más del running cuando no llevaba la música. Y Exacto. sobre todo porque también una parte de que yo siento que la gente usa un poco la música es porque no está disfrutando a lo mejor de tanto el momento de que... Mm. Incluso es recomendable si muchas veces tu mente te está diciendo párate, ¿sabes? Como en plan, mejor escuchar música, porque si tú a lo mejor no llevas música, la mente te está diciendo párate, párate, tienes mm. que parar, tal. Entonces a lo mejor es mucho mejor, pero una vez que yo creo que tú ya consigues disfrutar de 10 kilómetros corriendo, eh, está bien probar ir sin música, en plan, voy a ver qué, qué está pasando en mi mente, ¿no? Sin música, a ver, probarte tú. Qué interesante. ¿Y meditas como tal? o solo Sí, si solo meditar. Uh -huh. pero muy cortita, 8, 10 minutos, algo así uh -huh. Porque es verdad que soy una persona muy nerviosa Entonces me gusta un poco de repente bajar las pulsaciones Pero eh, siempre medito con con, con meditaciones guiadas uh -huh. porque todavía no he llegado a conseguir como porque me siento hacerlo sola y como que me invaden en pensamiento, entonces prefiero ir como guiada que me diga, bueno, pues chequea cómo está tu dedo del pie yeah, por ejemplo, sí, sí. entonces ya como que llevas la mente mucho más fácil a tu cuerpo mm. pero
0: entonces tienes que estar que si meditas y si corres en música tienes que estar como muy en, muy en contacto con tu mente, ¿no? como estás en, como lo que está pasando en tu cabeza estás muy muy presente con...
1: sí, la verdad es que sí
0: bueno, a ver qué otras preguntas tengo. Cuéntame. <risas> eh, a ver. Ah sí, entonces estás preparando, estás preparando medio el maratón de Chicago. ¿Qué Ajá. tal? ¿Qué tal la preparación, los nervios?
1: A ver, todavía como ya llevo como mucho entrenamiento de venir de Boston. Eh, no estoy haciendo un entrenamiento muy loco, sino estoy como bien intentando eh, disfrutar del proceso no lesionarme que al mm. final es mi objetivo número uno mm. y, y estoy entrenando por así decirlo con mucha cabeza estoy entrenando solamente, o sea, corriendo entrenando estoy seis días a la semana pero corriendo estoy solamente tres mm. y, y la verdad es que bien porque, bueno, voy a ver si... No quiero hablar muy alto, pero mi intención es bajar la marca wow. de, de Boston. Pero bueno, también hay algo a mi favor, que es que Boston era muy duro a nivel de nivel y Chicago es muy llana Entonces es un punto a mi favor. Pero bueno, sí, yo siempre digo que, que está bien poner un objetivo y una meta, pero que en el running sí depende de ti y no, porque de repente te puede hacer un día con mucho calor de repente te puedes sentar bien un gel, mm. eh, porque claro, a mí lo que me pasó un poco en Boston es que yo iba viendo mis tiempos y, y decía, joder, pues muy rápido, pero me siento bien, pero mm. entonces claro, tampoco quiero quedarme empujar. atrás ni empujar, porque si empujo, peco, pero si me quedo atrás, a lo mejor también peco, porque mm. me he sentido bien, y cuando llegué como al kilómetro 21 fue como, yo muy buen tiempo, pero claro, también decía. Mmm, me quedan calma. dos horas o una hora y media. Calma, porque me quedan todavía alguna, un, algún, un ratito más y, y te quedan geles. Que hay días que los geles te sientan fenomenal y otros días también los nervios. Mm. Eh, esta sea otro horario tuyo normal, es diferente. Mm. Pero bueno, por el momento va bien, va bien. Qué bien. ¿Qué hace falta, tú crees, para
0: correr un maratón? Y me refiero no a, vale, pues entrenar X días a la semana, tal, sino como a nivel de mente, a nivel de tipo de persona. ¿Crees que cualquier persona lo podría hacer o, o tienes que ser.?
1: Yo no creo que una maratón sea para todas las personas, igual que te digo que el yoga no es para todas las personas. O sea, como objetivo, lógicamente, se lo puede poner todo el mundo. Pero creo que no es igual de fácil o de difícil llegar a todo el mundo ahí también. Yo lo que estoy viendo últimamente es como que la gente es como que no corro y entonces me voy a correr una maratón porque es mi motivación. O sea, creo que ese es el error más grande mm. de la capa de la tierra. Es como, no voy al gimnasio pero voy a levantar 100 kilos. Mm. O sea, en el gimnasio sí dirías como, oye, qué loco, te vas a morir pero te vas a lesionar. Pero en el running es como, ah, qué bien, una maratón. Vas a hacer una maratón. Entonces, al final lo que yo veo es que lo que primero que tienes que tener es motivación porque son muchas horas de entrenamiento y, y mucha cana o sea, mucho voy a por eso pero luego también hay que tener unas condiciones físicas para sí. correr una maratón, sin duda porque lógicamente tú cuando corres una maratón o sea, son 42 kilómetros que tus rodillas tienen que soportar entonces no hay que estar eh, ultra mega delgada pero normalmente cuando tú corres una maratón una persona de alrededor de unos 60 kilos con un peso medio suele como mover alrededor de casi dos toneladas su rodilla wow. en todos los pasos entonces claro, si tú ponle que estás sobrepasando y sobre todo que ya no es solamente lo que pueda sufrir tu rodilla, o sea, tus órganos sufren muchísimo una maratón porque están todo el rato botando Sí. Eh, y luego, a nivel cardio, tienes que tener un corazón que aguante eso, porque una media de una maratón que esté muy bien son cuatro horas, pero hay gente que llega a hacer una maratón en seis horas. Mm. Que yo entiendo que es muy motivacional acabar una maratón, pero el problema es la salud. O sea, yo creo que lo primero de todo está como la salud antes de todo. Y si yo ya sé que una maratón no es sana porque... 3 horas y media, 4 horas y mucho tiempo haciendo deporte imagínate 6 mm. al final tu cuerpo llega a un estrés que es mejor que tu cuerpo esté muy bien preparado para poder asimilar ese estrés que no, que no esté asimilado claro, luego por eso hay muerte, hay muchas cosas en una maratón y lo primero que también hay que hacerse es una prueba médica de cardiología para ver mm. si tu cuerpo está es adaptado ser. para eso porque 10K 21K es como algo que tu cuerpo por así decirlo en una media maratón, dos horas Algo que tu cuerpo puede aceptar Pero ya cuando pasas de ahí Es algo que no es sano O sea, yo siempre lo digo, una maratón no es sana no, sí. de, Realmente para el cuerpo No es sano eso, no es esa distancia El cuerpo humano no está hecho para correr 42 kilómetros Entonces, claro mmm, Creo que la primer, lo primero Es salud, entonces por eso Hay que preocuparse mucho más por la salud Que por llegar a correr un maratón
0: sí eh, Muy importante Muy importante ¿Qué, ¿Qué lecciones? Porque ¿cuántas maratones has hecho?
1: Completas, bueno, he hecho ya tres maratones y ahora en octubre la cuarta.
0: Muy bien. ¿Y, cuánto, y, y como, qué has aprendido de, de esas experiencias? ¿Has aprendido algo como sobre ti?
1: O... Pues mira, sobre mí he llegado, mmm, si te digo la verdad, me ha dado mucha más seguridad. Porque al final, muchas veces, como que lo que te he dicho antes, ¿no? Que muchas veces nos ponemos nosotros mismos, somos como un enemigo, ¿no? Que tú mismo te pones mm. como una meta de... No una meta, sino que como que tú dices, yo no voy a llegar a eso, ¿no? Que al final, yo lo entiendo porque es como un apartamento como de humildad que, que nos sale, ¿no? Que muchas veces que hay gente que escuchaste, no, es que yo solo hago sobra, es como... Mm. Cuidado, ¿sabes? <risas> También hay que tener que ser un poco precasivo. Pero, por ejemplo... Eh, creo que cuando haces una maratón, es como muy... Primero lo que sientes es como mucho orgullo, como por ti misma, como que lo que hemos hablado, ¿no? Esto lo he hecho sí. por mí, tal. Pero yo, por ejemplo, cuando llegué a la maratón de Boston, como yo mi mejor tiempo era 3.28, y era una maratón muy llana, que era Berlín. Entonces dije, bueno, contando con que Boston es muy duro, pues seguro que voy a hacer 3.35, 3... 35, 3 o sea, contaba con 5 minutos más, por así decirlo, un poco de media que en, que en Berlín. Porque yo a mí se me da muy mal subir. Yo soy muy rápida en llano, pero subir se me da muy mal. Mm. Entonces dije, bueno, pues 5 minutos. Entonces cuando, de repente, cuando entré por la meta y había bajado incluso 5 eh, minutos menos, que eran como 10 minutos menos de lo que pensaba, como que me emocioné mucho porque era como en plan... O sea, Exacto. yo me había puesto una meta... O sea, que no la había hecho ni mucho menos. O sea, yo, por ejemplo si digo, oye, voy a correr esto, porque creo que es lo que voy a correr, y fue como en plan, muchas veces, o sea, con un aprendizaje de, qué mal que algunas veces nosotros mismos somos como nuestro propio enemigo, en el sentido de, no voy sí. a hacer esto, sino que voy a hacer mucho menos porque no estoy preparada. Sí. Entonces, bueno, eso es como principal, eh, por así decirlo, aprendizaje, pero bueno, en una maratón se aprenden muchas cosas, y sobre todo porque estás cuatro horas tú sola, o sea, y
0: todas las horas que preparas también todo el tiempo que pasas contigo mismo o bueno obviamente seguro entrenas con gente pero son muchas horas Somos, de, sí
1: pero son al final son de muchas horas sola y que y muchos días que estás cansada y, y tienes que salir a entrenar mm,
0: y madrugones y
1: madrugones y, y más en verano que yo me prometí no voy a correr ninguna maratón más de, ah, después de verano pues toma otra
0: <risa> porque sigues haciéndolo entonces era otra pregunta porque el maratón es duro, y lo has dicho, que es, es una prueba importante físicamente y mentalmente, pero eso, vas por la cuarta, el cuarto.
1: Bueno, porque en verdad el objetivo que me puse es como, bueno, quiero hacer la mayor, que son las como las seis mm. maratones más importantes del mundo. Y, y en verdad las, ya he hecho las cuatro que he hecho, son las cuatro mayores. o sea, me ah, qué bien. Sí, ya me quedaría. bien a
0: decirte, dos, pero te quedan?
1: <risa> me quedaría Londres y, y Tokio. Ah. Y, y en verdad fue un poco como que dije, ya que me pongo a hacer maratones pues me pongo a hacer estas lógicamente luego si me gustaría hacer muchas maratones como el maratón de Valencia o, o el maratón de Madrid que es como mi ciudad y nunca la he hecho, pero como que dije bueno, prefiero hacer estas primero y, y en verdad yo siempre digo que está bien una maratón al año pero cuando eché como la inscripción para, para clasificar por tiempo las maratones yo pensaba que me iban a coger en Chicago pero en Boston no porque Boston es la única maratón del mundo en la que tienes que entrar clasificando. Mm. No es como otras maratones que tú compras el dorsal. Por ejemplo, en Londres tú puedes ir por Charity sí. o, o, o comprar el dorsal por alguna agencia, incluso en Nueva York. Pero Boston, si no clasificas, eh, no entras. Por eso es la maratón más profesional que existe del mundo. Y es la más antigua, porque yo la que corrí fue la 127. ¡Guau! Wow. Sí. De hecho, la foto esta que se ve, la señora que la están sacando de la maratón... sí. Eh, ella, o sea, eso fue Boston ah. y en la eh, habían fotos cuando fuimos a Boston de gente que estaba en la primera maratón o sea, corría como con esparteñas <risa> imagínate, entonces claro la gente en Boston lo tiene como muy muy dentro porque ella, la, el, el más viejo que había en Boston había nacido con la maratón
0: wow entonces claro, sí. ya yeah, es como parte, es, sí. sí,
1: y entonces, claro, es como tan también. famosa y tan esto, que es como que ellos quieren mantener que en Boston siempre hay el mejor nivel del mundo. Y entonces, claro, yo cuando llegué a la caja de, de en plan, que te metes a tu, a tu cajón, era como yo mira al rey y decía, mm, o sea, yo ¿Cómo pensaba, he llegado a esta qué? gente me va a matar, o sea, típicas chicas como ultra mega fibradas, como que tú las ves y dices, wow, esta corre, ¿sabes? Mm. Entonces es como muy emocionante por eso. Sí,
0: sí. Y también hay... Porque er, hay el honor de sí. hacer los maratones y como el prestigio, pero también también hay la parte motivante de tener un objetivo. Que tam, a, hablabas antes de... Pues todo tu de la esencia estaba tenías que ser súper disciplinada. yo creo que seguro que lo tienes como tan dentro de ti que tener, sí. tener un objetivo y tener algo que lograr es bueno es súper satisfactorio y porque yo a mí me encanta tener un objetivo si no tengo objetivo como me siento un poco
1: no sé qué hacer sí a ver sí, yo sí. creo que lo primero en la vida con todo hay que tener objetivos sí. si no es cierto sí um,
0: qué más qué es lo mejor qué es la mejor parte de correr un maratón esa confianza esa seguridad en ti misma mm,
1: lo mejor yo creo que Sí, la motivación, la experiencia, el viaje. Eh, También. Pero sí, yo diría que, que cada kilómetro y sobre todo um, vivir la experiencia de una maratón. Creo que todo el mundo que corre tiene condiciones para correr, debería correr una maratón para, para sentir lo que es. Porque es como... Cuando llegas a la meta, es como literalmente como si fueras un héroe. O sea, tú vas por la calle y la gente no era buena, tal, y es como... Que en parte dices, bueno, solo corrí una maratón, ¿sabes? Pero Eso, solo. Pero, pero sí, yo diría que la experiencia en general, o sea, es del minuto uno.
0: A mí me encanta ver los maratones. Cuando hay el maratón en Madrid, como me, casi me pongo a llorar. Ver la gente como corriendo me parece muy bonita. Sí. Es, muy, es muy emocionante. Y lo peor, es lo peor.
1: Lo peor te diría que, en sí el día, el dolor de cuerpo, <risas> literal, está sí. muy cansado, o sea, el, cuando, yo me acuerdo cuando llegué a la meta de Boston, es que yo dije, si hay 100 metros más no llego, o sea, es un dolor de cuerpo, que es que te duele hasta las pestañas, y el día siguiente literal es mucho dolor de cuerpo, sí y sientes que te, duerme, que te duerme es que es un dolor muy raro porque sientes que te duele el órgano como una agujeta al órgano de tanto bote de tal por eso yo que en verdad entreno mucho y estoy preparada físicamente para hacer una maratón y sufro así, siento la gente que llega muriéndose caminando con calambres, con muchos dolores como tiene que estar el día después sí. entonces por eso yo siempre digo que es mejor hacer una maratón bien hecha que no por hacer
0: sí, sí, prepararlo prepararlo bien ¿Qué dices? ¿Qué, ¿Qué dices a ti misma en esos momentos difíciles cuando dices, mmm, si hay 100 metros no puedo más? ¿Eh? ¿Qué, ¿Cómo te motivas a ti misma?
1: Pues la verdad es que yo soy una persona que en las maratones me voy hablando mucho a mí misma, en plan, eh, como me pregunto por qué estoy aquí. Mm. Eh, también hay veces que me mando a mí misma a la mierda, en plan, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Qué dolor? Eh, pero bueno, es como una parte de yo siempre pienso cómo, o sea, cómo me voy a sentir después, ¿no? O sea, qué bien me voy a sentir después, qué orgulloso voy a estar después. Eh, y sobre todo lo que hay que intentar es siempre mandarse mensajes positivos y de amor a uno mismo, ¿no? En plan, que esto lo está haciendo por ti, nadie te está obligando porque, es ¿verdad? Sí. Fue una decisión propia, entonces tienes que disfrutar del proceso, eh, sacar la parte positiva... Eh, pensar en, ah, probablemente si no hubiese hecho esta maratón, nunca hubiese visto este paisaje, nunca hubiese cruzado con este señor que me está animando, eh, o sea, toda la parte como mejor que puedas encontrar de la maratón, hay que encontrarla y como mandar más mensajes positivos decir, <risa> repetí, go, repetí. go, 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 y, y por ejemplo, ta, la gente está muy bien cuando va a una maratón y la gente te anima, al final ¿qué era? ¿No? eso es como, te están mandando más vibras positivas, no sí. es como yo puedo y yo voy a acabar y y, y ya, y ya estoy aquí, así que acabo. ¿Qué sería tu recomendación?
0: Bueno, hemos hablado un poquito de eso, es cuidar la salud, yo creo, pero... Para alguien que quiere hacer su primer maratón, ¿qué sería tu recomendación número uno?
1: ¿Recomendación número uno? Mmm, pues que hagan un buen entrenamiento, mm. que se hagan una prueba médica <ríe> y que busquen una maratón llana.
0: 100% 100% Me gusta esa última
1: Y para alguien Para alguien que no corre Y
0: que quiere empezar a correr No un maratón, sino en general que...
1: Pues primero creo que Hay que empezar a correr Aunque sea 5 minutos Da igual el tiempo que sea Pero encontrar Salir a correr Decir, bueno, hoy voy a poner una meta de 5, 10 minutos, lo que sea Por poco que sea es mejor que nada mm. Aunque sea un minuto y encontrar cómo analizar es, esos 10 minutos, ¿no? Llegar a casi decir, oye, pues, ¿qué es lo que me ha gustado de esos 10 minutos? Ya sea por gente que empieza a correr por adelgazar, porque está agobiada, porque está estresada, porque no tiene un gimnasio, da igual lo que sea, pero encontrar como una parte que, que te motive y diga, vale, pues, hoy he hecho 10, mañana voy a hacer 11. Y creo que ese es mi, mi primer consejo, empezar por algo muy, muy bajo, porque... Si dices, ah, vale, voy a salir a correr media hora, probablemente no lo consiga. No. Entonces, si tú primero pones un objetivo muy bajo y ver, y, y también no obligarte, porque si tú de repente dices, quiero empezar a correr, vale, salgo, pero es que yo a mi casa y todo lo que veo son malas cosas, le he cogido un odio y tal, es mejor no correr. Mm. Es mejor no correr porque al final no, no está ganando nada ahí. Sí. O sea, estás perdiendo una batalla.
0: Sí, sí, cuando podrías probar otro, otro tipo de, sí. de ejercicio. Tenemos algunos pre algunas preguntas del público. A ver, espéntame. No, son de, son de running eh, ¿cómo, sabes, ¿Cómo sabes que estás preparado para ir al siguiente nivel? Si es, eh, pues, he corrido 5 y quiero llegar a 10 O puedo llegar, quiero hacer medio maratón. O quiero hacer un maratón. ¿Cómo
1: saber? Yo creo que al final... Lo tienes que saber tú mismo, ¿no? Tu cuerpo, en plan, si tú llegas a 5 y es como ok, he hecho check, he completado mm. mi 5K, a lo mejor es dos tres veces más como hacer el checking de, oh, sí, confirmado que estoy bien y me paso el siguiente paso. Pero creo que lo mejor es pasar como, ok, he completado mi 5K, ahora voy a hacer el 10K, una vez que he hecho el 10K ya me siento segura voy a ir irá por 21, pero no pasar de 5 a 42. O sea, mm. creo que al final cada uno tiene que sentirlo, sobre todo la confianza de uno mismo decir ya lo he hecho vale puedo pasar al siguiente
0: un poquito más me puedo como... y tener confianza en sí misma también sí qué suplementos o tomas suplementos o qué suplementos tomas y, y por qué mientras estás preparando un melaton, ¿por qué?
1: maratón eh, mira yo suplementos la verdad es que no tomo mucho suplemento sí tomo proteína porque al final es como una forma de, de llegar a la proteína que no podía llegar a través de, de comida entonces suelo tomar proteína, tomo colágeno, por tema de articulación y todo eso, sí, y me va fenomenal también. Y eh, suelo tomar glutamina antes de irme a dormir. ¿Esto qué es? La glutamina es, por así decirlo, como reconstruir un poco tu masa muscular. Mm. y hace... para recuperación. Sí, recuperación. Okay. Sí. Eh, es el único suplemento que, que tomo. Y luego cuando estoy entrenando en carrera, suplementos pues son sales, que al final es una parte súper importante porque estás sudando y lo estás tirando todo, eh, cafeína y geles.
0: ¿Eso durante la carrera? Durante la
1: carrera. Sí. Bueno, y en el entrenamiento. Sí, sí, las tiradas muy largas. Eh,
0: ¿Es posible preparar un media maratón en ocho semanas? Me han preguntado. ¿Qué
1: recomiendas? <risa> ¿En ocho semanas? Sí, sí es posible si tienes una base.
0: <risa> sí, ¿no? Sí, sí se puede y es correr, es Corre, correr. Es salir a correr <ríe> um, ¿cómo elegir las zapatillas correctas para ti?
1: para mí, bueno primero tendrías que hacerte un estudio de la pisada porque no todas las zapatillas le van igual y después del estudio de la pisada según qué pisada tenga saber qué distancia quieres correr o qué ritmo porque hay unas zapatillas que son para una distancia y otras que son para otra mm. si quieres correr una maratón no tienes que dar las mismas que para correr 5 kilómetros súper rápido entonces, como que mirar primero eso y yo siempre recomiendo que nunca se pegan las zapatillas por internet. Mm. O se pueden pedir por internet, pero primero vayas a una tienda a probártelas. Porque las zapatillas cambian de una forma, unas ajustan más el dedo, otras más el talón y es mejor probarla Y, vale, hacer check. Están súper baratas en la tienda X de internet. Pues primero probarte en una tienda y luego te las compras donde quieras. Es un mundo. Sí. <risa>
0: las zapatillas. <risa> um... En este podcast, un poco para, para ir cerrando, ¿no? pero en este podcast la idea es explorar la palabra wellness, ¿no? Uh -huh. ¿Qué quiere decir? Porque se usa mucho hoy en día y es un poco descubrir las formas de entenderla. ¿Para ti qué significa esa palabra?
1: Para mí significa como bienestar conmigo misma. Uh -huh. Ya sea en el deporte, en la comida, en darte un baño de sal, ¿eh? en tomarte un vino con una amiga para mí es como cuando tú sientes que estás bien, ¿no? O sea, y no te estás como culpando, machacando, es como... Yo lo siento como... A mí la palabra me trae como mucha paz, ¿no? Como mucha calma. Mm.
0: Qué bonita. Sí, es como estar... O sea, yo siempre pienso que es entenderte, ¿no? Estar como consciente de tus necesidades para, para estar en paz, ¿no? Para, pues hoy es el vino con la amiga. Otro día es Exacto. que necesito salir a correr sin música. Otro día es necesito salir a correr con música.
1: Que parece o... que la palabra huelga bueno es para mucha gente dieta, estricta, y comer mm. un aguacate al día y morir de hambre. O sea, sí. para nada. Al final es como que para ti el huelga bueno puede ser una cosa, para mí otra y para mi madre otra y para la vecina. Entonces creo que al final cada uno es como su bienestar y, y su paz, ¿no? O sea, sí. nada que te esté como volviendo loca la cabeza. Sí,
0: sí. Si la gente quiere saber más eh, sobre ti o necesitan motivación para correr, eh, ¿dónde te pueden encontrar?
1: En, en, <risa> en Instagram. En, en, Instagram. <risa> en Instagram, literal, al final también lo que yo intento transmitir que en Instagram no es... Eh, sobre todo es como lo que a mí me motiva a hacer ¿no? o cómo yo mantengo mi día a día como, como sano, ¿no? Que un poco por lo que la gente, que yo últimamente, siempre que creció mucho en redes, pero yo también creo como del feedback que me da la gente, es como que ahora antes buscábamos todos un poco la niña mona de, de un vestido que te inspira para vestir, tal, no sé qué, creo que todo el mundo estamos convirtiéndonos un poco más nuestra versión sana y un poco lo que tú buscas es como como una motivación más allá, ¿no? En plan, mm. cómo hacer un buen rutín, o cómo salir a correr, sí. o eh, cosas como que realmente te aporten en tu día a día, que es lo que yo un poco intento mostrar, o que es lo que a mí me serviría, ¿no? Sí, un poco. sí,
0: y lo que disfrutas.
1: Sí, exacto, que al final es muy importante disfrutarlo, <risa> si no lo dejas, si no lo dejas. Pero sí, básicamente en Instagram. ¿no? <risa> eh, ah, y también las Runners, ¿no? Sí, y Aida Runner, pero eso presencial. Todos sí. invitados. Solo ir los martes a Aida Runner, que es un es gratis así que pues, quien quiera. Pues muchas gracias. No, gracias por, a ti. Por esta conversación. Y es feliz, feliz. Genial.